0: llamar Concha al Aire. Te amo, Jimena. Bienvenides. ¿Cómo estás? ¿Laura Pasalacua? Hoy estoy
1: rarísima, Ajá. tuve un día raro, hice un ejercicio eh, de baile, como una, uh -huh. una clase de baile y me mareé de lo que me sacudí, <risa> o sea, es un día muy extraño Una clase pero de baile por bien. Zoom Por Zoom, una Ajá. cosa que se llama Cinco Ritmos
0: Ah, me gusta mucho Está
1: muy bueno, Y pero di muchas vueltas tipo baile, ¿cómo se llama? Sufi y me pasé, me pasé y me mareé y me tuve que acostar Ya no estamos para estos trotes No, no trotes. estoy, claramente No estamos para estos no. trotes,
0: perfecto pero estoy bien ahora. Estamos, ¿Vos cómo estás? Estamos bien. Estoy, estamos <risa> poniéndole onda. Poniéndole onda esta semana corta, que está difícil, estuvo difícil por algún motivo, no sé. Eh, pero no, contenta. Muy contenta de estar acá. Muy qué contenta. Bueno, qué bueno. Eh, estamos... Sin Dalia Dalia sí. está en el sur Presentando su nuevo libro En la Feria del Libro De San Martín de los Andes Hay una Feria entiendo? del Libro De San Martín Parece de los Andes Parece que hay Andes. una Feria del Libro En San Martín de los Andes Dalia Fernández Walker Está ahí Así que Somos vos y yo Sí Con un programa Que se las trae <risa> Un programa ah. que se las No saben lo que es El programa de hoy Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todas las personas Y fundamentalmente para eh, personas que tengan pechos. Eh, vamos a hablar del de cáncer de mama Vienen la doctora Luisa Golda Goldara Golda Aracena, eh, Y la doctora Soledad Orban que es cirujana y mastóloga. Estoy contando todo mal. Hoy me van a Luisa tener... no es doctora. Luisa no es doctora. Bueno, vienen Luisa y Soledad. Después vamos a presentarlas propiamente y vamos a hablar un poco de eh, cáncer de mamá. Sí. ¿Qué tenemos
1: además? Después, en el siguiente bloque, va a venir nuestro amigo Mike, nuestro casi oficial columnista, el único que hemos repetido varias veces. Y vamos a hablar de la legalización de cannabis en Estados Unidos y sobre el LCD. Ojalá que nos entre todo eso en ese bloque. No podemos
0: no hablar de drogas.
1: No, o sea, queremos. En todos los
0: programas hay que hablar de drogas de alguna manera. Algún día nos cancelaremos. La única columna
1: es de drogas.
0: Sí. ¿De qué, ¿Qué onda? Nos representa. Somos. Bueno, sí, exactamente. Eso somos. Y además, en el tercer bloque, van a, en el cuarto bloque, van a tener que esperar hasta el final del programa para escuchar las noticias más asombrosas de toda la semana. Hemos hecho una selección minuciosa, concentrada, enfocada para ustedes. Hay cosas eh, muy relevantes. Quedaron muchas cosas muy, afuera. Muy relevantes, sí. muy relevantes para la vida de todos. Así que todas y todos les recomiendo que se queden. Y en este primer bloque... Queremos hablar. Uh -huh. Nosotros hablamos mucho de drogas, se sí, sabe. Es verdad. De Elon Musk, que también estará representado en este programa. Y también hablamos mucho eh, de sexo, de ovnis. Sí. Y de vínculos. Y de vínculos. Hablamos
1: un montón de vínculos, un montón. A mí a veces me sorprende que sacamos un episodio, eh, por ejemplo, no sé, responsabilidad afectiva, y después de eso vienen 25 subtemas, ¿no? La gente te escribe y te pide, ¿podemos hablar de tal cosa? ¿Pueden hablar de tal cosa? Y me sorprende cómo no se acaba el mundo no se acaba. vínculos.
0: No, hoy, hoy una chica me dijo, ¿pueden hablar de...? Eh, Compart de, el tema plata y chongo. Ay, boluda es un buen tema. Es un buen tema. Sabemos que chongo no se dice. No. Eh, plata y casi algo. Porque ya es difícil a veces hablar del dinero con tu pareja. Me, me, no me, me parece apasionante. A hablar
1: de dinero con un casi algo.
0: Y, pero imagínate que te vas a un pequeño viaje con un casi algo. Ah, un fin de semana.
1: Splitwise. ¿Qué se hace? Splitwise. Miti Miti, vos siempre sos muy miti, del, miti. del trip Mitty,
0: sí, Miti, está, bien, sí, boluda, está te bien. salva
1: de todas para mí.
0: Muy bien. Bueno, yo lo dejaría ahí picando sí, para una nueva columna, hacer. porque la columna de hoy. Ahora vamos a empezar a hablar, vamos a ir, un nuevo, una nueva, nuevo blog, una nueva columna que se va a llamar ¿Quién es quién? Porque se sabe que ahora hay un exceso de nombres, todo tiene un nombre, cualquier cosa que vos haces inconscientemente, es quizás no. No es como te diste el trauma. Cuenta. Cualquier mensaje que mandás es un patrón, alguien ya lo ha mandado, <risa> se está mandando en todo el mundo y eso tiene un nombre. Tenés y una tribu. Nuestros seguro. amigos de Pictoline, que es una cuenta de Instagram muy bonita, eh, han hecho una recopilación que se llama Modern Love, Amor Moderno, donde te cuentan algunas actitudes tóxicas, la palabra tóxica también es muy polémica. Sí, hay que revisar. Todo esto. Con pinzas, con pinzas. Sa, se sabe. Se Sa sabe que esto es mucho hablando sin saber, pero eh, lo que hicieron fue recopilar todos estos términos, todas estas conductas que hasta hace un par de años, meses, semanas, quizás incluso, quizás para alguno de ustedes, hasta el día de hoy, era algo totalmente inocuo, normal. Bueno, eso tiene un nombre. Exacto. Y es una actitud tóxica en una relación. Así que vamos a hablar de algunos de estos términos nuevos. Para que se no, nos informemos. Creo que es.
1: creo que esto tiene como la lógica de la virtualidad, en donde todo es medible, todo lo tenés que ordenar, ¿no? Como entonces todo tiene un nombre.
0: Yo creo que es un exceso,
1: sí. pero a la vez
0: a veces nombrar cosas te ayuda a entender. Sí. Yo me no... di
1: cuenta que soy algunas cosas que no sabía, por ejemplo. Yo
0: también me di cuenta que hice. Más que claro. que me las hicieron a mí, <risas> yo me di cuenta que hice algunas de estas cosas.
1: Básicamente ahora vamos a empezar a contarles eh, estas categorías o estas conductas y les queremos invitar a ustedes a que a medida que vayan escuchando sean muy honestos consigo mismos y puedan... Eh, revelarse a, a hacerse conscientes de que están ejecutando alguna de estas eh, conductas extrañas o tóxicas, entre comillas y contarnos y contarnos sus experiencias y por qué la usan y por qué quizás la pueden seguir usando aunque, les pare, aunque, aunque la vendamos como algo tóxico entonces nos puede mandar audios al 11 40 41 96 60 si nos cuentan
0: porque básicamente nos encanta escuchar Sí. nos encanta, nos gusta mucho. La primera de estos términos se llama en inglés breadcrumbing, que sería algo así como ir dejando miguitas de pan al estilo Hansel y Gretel. Yo no sé si Hansel y Gretel no es una referencia que ya no se use, pero eh, es cuando una persona te va dando migajitas de atención. No tiene, migajero. no tiene ninguna intención de tener una relación seria. La persona no lo tiene, pero te va tirando... No, no desaparece, está ahí. Y para mí hay algo, hay una inteligencia
1: en el, que, en el que hace el bread Crumbling de entender cuál es el tamaño justo de la migaja, de la migaja que tiene que dejar, sí. qué tipo de migaja te engancha a vos y qué tipo de engancha a otro, y hasta dónde lleva la migaja que acaba de tirar y cuándo tiene que tirar la migaja siguiente. <risa> o sea, es una estrategia. Es una estrategia. El bread Crumber a, a la presidencia. Sí, 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 para mí tiene claras muchas cosas. Quizás no es muy consciente, quizás es una cuestión intuitiva, es una inteligencia eh, visceral, no la puede no la
0: tiene ni que pensar, pero para mí sabe Igual, cosas. yo creo que el tamaño de la migaja es inversamente proporcional a la carencia de la persona que es, recibe la migaja. Totalmente. Porque muy, si estás muy necesitada, muy necesitada de afecto, te tira una migaja diminuta, te tira un like, un fueguito y ella ya cuenta para que sí. vos digas ¡Ah! Hay algo sí, entre nosotros. Sí, entreno la
1: atención, le doy energía además, ¿no? Lo que está haciendo el, el, el que deja las migajas un poco es
0: alimentarse de la energía ajena. A mí me pasó ¿no? hace un tiempo, yo no lo podía entender este concepto, porque como que yo soy medio blanco-negro en la situación, o estoy o no estoy. Mm. ¿No? Como sí. cogemos, o no cogemos. No hay nada en el medio <risa> para mí. Es eso. Si dilatarlo André.
1: me, me no, aburre. No, dilatando.
0: Toda la secuencia del, del... A mí, toda la secuencia de la, del flirteo, de la seducción, me pone muy nerviosa. Yo necesito saber para qué estamos. Bueno, y resulta que eh, había una persona con la que ya había sucedido, se había consumado el acto. Ya sabíamos. Ya sabíamos para todo. qué estamos. Eh, pero claro, se había consumado el acto y después pasaba mucho tiempo que no me escribía. Mm. Pero de repente siempre me tiraba como, ¿cómo estás?
1: En el medio. Y mini
0: hablábamos de algo. O me tiraba un fueguito. O me llamaba para mi cumpleaños. Pero después no tenía ninguna intención de verme. No, llamar no. Me escribió, me mandó un mensaje de audio okay. para mi cumpleaños. Un montón. Y yo, imagínate es un que te escriba, que se acuerde de tu cumpleaños. No es una migaja, escriba, así de grande es que dura todo el año, francés, boluda, no es una migaja. Entonces a mí me confundió ahí. Claro. Yo dije, ¿qué es este? Casi como sí. y no, era una migaja gigante que yo tomé. ¿Cuánto duró? No, me duró un par de días hasta que me di cuenta ah, que Sí, porque si la migaja eh, es muy espaciada a mí no me funciona.
1: Perfecto.
0: Pero yo bueno, no hay que tener cuidado. Esta, me parece.
1: O sea, yo me, me, me doy cuenta después, pero creo que en esta no estuve. ¿Cómo?
0: Le sigue el, algo que se llama hoovering, que es reaparecer en fechas especiales ah, para volver a tener atención. Eh, dice, o sea, fue una mezcla de tirarme migajas y... Porque se, parece que se pueden combinar Estas técnicas del mal Y pueden no ser sexo
1: afectivo, puede ser con amigas Ponele que Esos amigos que Te decís amiga y todo Pero solamente te saludás Para tus cumpleaños Y te ves una vez por año
0: mm, No sé Yo creo que si es con amigas Es porque no es tan amiga Ok Porque es alguien que quiere algo de vos yo siento que todas estas técnicas se usan porque vos estás especulando querés algo de la otra persona. No estás lista para dejar... Exacto, claro. querés atención, querés, querés sexo, todo. querés eh, diversión. Vos querés algo del otro. Hmm. Y entonces lo tratás de mantener ahí sin darle realmente... Un lazo honesto, afectivo honesto. Pero si quisieras todo eso, ¿por qué no, has, no, no haces eso? O sea,
1: no vas a hacerlo. es Vos querés que el otro esté ahí por las dudas de si vos exacto, eventualmente querés exacto, algo de todo exacto. eso que podrías llegar a querer.
0: No, para mí el problema es que vos intuís que el otro quiere algo más... Y entonces, como no le vas a dar, no le querés dar lo que el otro quiere, querés hacerle creer que en algún momento se lo vas a dar. Claro. Solo para que la otra persona no te suelte, siga ahí, dándote preparada. Dándote energía. Dándote energía. Una cosa muy del mal. Me mareé un poco, pero uh -huh. vamos de vuelta. Vamos a la siguiente. El hoovering entonces es reaparecer en fechas importantes como este ex eh, casi algo que me saludó mm. para mi cumpleaños. Mm. Estamos en la siguiente Que sería el
1: benching <ríe> Esta la conocemos sí. Cuando estás buscando Ya estás buscando otras parejas Pero mantenés ahí a otro como opción Por las dudas No lo terminas de dejar pero te empezás a alejar y estás eh, dedicándote a ponerle fichas a otras personas.
0: Lo dejas en el banco. Exacto. En el banco de suplente. La persona piensa que es titular, pero adentro tuyo es suplente. Lo y moviste. vos ya estás buscando otras personas. Por ahí antes salías todas las semanas mm. y ahora de repente... Mm, lo pasaste del sábado al lunes. Ah. Qué cosa muy fea. Cuando vos venías saliendo con alguien yo fin no de tengo semana. Esa lógica. Y te pasan al miércoles, martes. Para mí, cuanto más cerca del lunes es, más, más en el banco peor, estás. Decís, sí. a mí sí. me encanta.
1: Para mí, el domingo a la noche es eh, re linda salida. No, domingo a la noche me gusta. Ah. Me, pero el lunes es. la mitad de, lo, de los bares no están abiertos. Sí, eso es medio bajón. Pero yo no tengo ese criterio tanto de, Pero puede ser, ¿eh? Si, si te están pasando de sábado al lunes por ahí es esto, ¿no? Te dejaron, te están pasando como segunda opción. Sería medio pasar a ser segunda opción. O tercera, o que, cuarta. Que quizás no es solamente respecto de otro interés sexoafectivo, sino que ya no le divierte tanto y elige hacer otras cosas.
0: Yo creo que tiene más que ver con una lógica sexoafectiva donde vos por ahí estás buscando algo que te guste mucho a alguien, empezás con alguien medio entusiasmado. Lo, haces esto de los fines de semana mm. y de repente te das cuenta que no. Mm. Entonces, no querés perder, porque por ahí tenés una buena química, pasa algo, pero, pero decidís abrirte a otras personas, a salir a buscar mm. eso que querés, pero no se lo contás al otro. Simplemente lo dejas para otros días, no salís tanto, lo tenés ahí. De vez en mm. cuando, es como Scarlett Johansson en la película esta que, de la que hablábamos ah, en el programa sí, pasado. Sí,
1: totalmente. ¿Cómo se llamaba?
0: Eh, simplemente, simplemente no te quiere. No te quiere.
1: Sí, es como que Carlet... tenés a
0: alguien en el banco de suplentes que frente a cualquier cosa que se te caiga, lo subís. Sí, cuando es estás el... un poco
1: desesperada.
0: Es la lógica del mensaje para mí de las 3 de la mañana que se te cayeron todos los planes y querés llamar para... Acá, Hueso está levantando la mano ¿Quiere decir ¿Sos algo, Hueso? No,
2: te, te tengo una consulta Ajá. Esto es eh, en, en dinámicas En donde la otra persona No tiene idea de lo que estás haciendo Por supuesto O claro. sea, no es que no está Acordamos charlado. hacer eso
0: Migajémonos entre los dos no, Bueno, claro. sería hermoso Pero no, no pasa ah, pero yo lo que decía Antes de, antes de arrancar Igual, Me gusta que Hueso nos pregunta Como si fuéramos eh, Las profesoras
3: De sí. la universidad Sí,
2: sí, esto es de, universitario, me encanta, universitario
1: Me me gusta Yo creo que también el, eh, Seguramente el que recibe Estas acciones no es consciente Pero a veces yo creo que el, el que las hace no es consciente.
0: Para mí yo no creo te... que a veces no es consciente y a veces siente que... Yo las yo alguna la he hecho. Alguna, vamos a ver ahora. Yo, alguna Al Benching
1: he hecho. yo creo que
0: sí. pero no Lo por... que vos decís es, bueno, hoy lo hago yo, mañana lo hace alguien, estamos en esta selva. Entonces, viste que típico que justificás tu acción mala sí. como en esta selva y decís, bueno. Sí, sí a mí me cuestan estas porque
1: yo soy más como vos que de blanco-negro. No. A, a medias, medias tintas me aburro, no sé, no me no, sale. No, yo la hice,
0: la hice ¿Sí? la del Benching. La del
1: Benching, ¿te acordaste? Yo salía
0: con alguien que me gustaba muchísimo, muchísimo, pero la hice en esta secuencia. Salía con alguien que me gustaba muchísimo. Pero yo sabía que él era un eh, mm. mujeriego desastre que me decía que no salía con nadie, pero yo sabía. Muy de... Scarlett. Muy, Muy Scarlet. él salía con otras. Entonces yo dije, no, vos, no me voy a enganchar y lo que voy a hacer es voy a tener un par de suplentes mm. en el banco como para poder...
1: No sentirme como el orto cuando
0: me Claro, suelte. no sentirme como el orto, no, cuando, cuando me dé cuenta que... Porque yo era la primera de él, yo sabía Bien. que yo estaba ¿Ah, de ¿sí? titular, pero sabía que esto no iba a durar. Entonces hice algo que es muy feo, que es que empecé a salir con otra persona... Genuinamente con curiosidad Porque dije quizás me pasa <risa> Diversificar eh, Y no, no funcionó, pobre mm. y, y el otro se quedó enganchado en un punto No enganchado, pero como que quería algo más Y, y bueno no, no pudo ser porque yo estaba enganchada del, del malo Claro Del malo Siempre Acá una, un, alguien decía en, en Twitch Yo rehice esa con alguien que adoro aparte El que menos se lo merecía mm. Yo también siento que lo hice con el que menos se lo merecía
1: Y pero porque en general los que se bancan Algunas conductas como estas de ir al banco Son, no sé, te quieren, viste Son los, más, los buenitos ah. Te parte.
0: Esto, eh, no, esta es como nosotras del pasado cuando éramos muy malas. Yo era yo fui una persona mala, que después la vida me. La vida
1: me la dio. Yo no, yo, yo eh, o sea, sí, ahora miro para atrás y hubo circunstancias muy. No de mala, pero yo no entendía nada, no entendía Eso qué es lo quería, que quería, bueno, era una pelotuda. Sí, pero
0: pero, pero hacía sí, cosas, sí, cosas, no cosas que bien, no estaban
1: bien vincularmente. Sí, 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 hacía cosas que no estaban bien. No, y,
0: y uno... En el fondo siempre sabes que no está. Yo no creo que seas 100% inconsciente y que te parezca que está re bien lo que estás haciendo. Yo creo que hay un lugar adentro tuyo que dice si esto me lo hicieran a mí, quizá no me gustaría. Es la vara con la que hay que medir todo, ¿no? Si esto me lo hicieran a mí, ¿estaría bueno o no?
1: Mm.
0: Bueno, sí. no.
1: No estás obligando a nadie igual a quedarse en el banco.
0: No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero si vos mezclas el benching con el migajeo, no, mezclas un par de técnicas, abusiva. le haces creer al otro una peli que no es. Sí, Eso sí, es feo, feo. Es feo, feo. ¿Qué sería esta
1: siguiente?
0: Love Vamping, bomba de amor. Colmar a una persona de atención, afectos cumplidos y halagos con el fin de manipularla
1: para tener una relación. Esta no la entendí. O sea, después de que me la explicaste un poco, pero me parece muy... ¿Por qué harías todo esto solamente para, para lograr la atención, pero no te interesa?
0: Para mí hay dos formas. Vos tenés... Una autoestima muy bajita, mm. muy bajita, muy bajita. Y entonces ves una persona y decís, me voy a subir la autoestima. Me estoy acordando Entonces de le empezás a tirar con todo, le empezás a tirar con todo. Che, diosa, o che, qué bueno. Y, y le subís el ego a la otra persona. Pero en realidad lo que estás haciendo es que querés que esa persona te dé bola. Mm. Porque esa es tu manera de subir, tu pequeña autoestima. Fraccionada y maltratada. Y una vez que esa persona te da bola, perdes el interés. Esa es la peor forma de love bombing. Mm, es feo. Facing. Sí,
1: me hiciste acordar a alguien que me contó que le gustaban personas eh, medio inaccesibles, medio inalcanzables, un poquito famosas. Oh. Una chica que le gustaban eh, chicos difíciles y ella tenía como todo un. Un fuego interno, una, una decisión y un deseo de conquistar a estos seres y pasaba de uno a otro, o sea, lo conquistaba y, y, seguía. Se, y, y seguía. Era increíble, ahora Yo estoy igual, entendiendo.
0: No es solo eso, fui víctima del love bombing, de gente que te para, para tener una relación con vos te infla, te infla, se hace el bueno, mm. se hace el que te ama y después cuando ya estás en una relación cambia completamente esa Cuando persona. te ven pijama. No, y cuando ya siente que te tiene todo esa... Todo eso fuego artificial que hizo... ¡Ay, me lo hicieron! ¡Sí, marcado, boluda! Rrr. Sí, eso es re común. Acá la gente en Twitch dice ¡Uy, muy rebuscado! Existe más no, de lo que imaginas. es
1: todo lo que hacen. Calderón,
0: o sea, Juli, <ríe> estoy de acuerdo <ríe> con vos.
1: Eh, es muy cierto, boluda. Eh, sí, me lo han hecho. ¡Qué es un infierno! Y decís, cuando estás, decís... ¿dónde se fue todo ese amor que tenías por mí? O sea, ¿desapareció de no, repente? Lo único que quería
0: era conquistarte. Wow. Sí,
1: boluda, ¿lo viste? ¡Ay, no, no! ¿Lo, ¿lo viste? No, 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 me estoy acordando de escenas de escenas románticas que después
0: decís, ¿era otra persona? ¿Era ser. otra persona? Era otra persona. A mí me lo hicieron, me lo hicieron en varias oportunidades y yo por ser pisciana compré, yo te compro mucho el love bombing, porque Ay, digo, yo no. ¡ay, este ser! Al final, los que eran medio amargos al principio, eran los mejores. Sí, Porque honestos. No, no había nada que sostener después. pasa o que el que te tira toda esa artillería de amor al principio, vos esperas que la sostenga. Siento que el lab no bombing, la sostiene.
1: O por lo menos esto me pasó a mí: es mucho de eh, recuperar a la otra persona. Tipo, uh, ah, sí. esta es la que me pasó a mí: que volví a caer, que decís, puta. Ah, es no te, mucho. No te,
0: no, te, no te tenés que olvidar. Hay ¿viste? mucho mini lap bombing post pelea. Exactamente. El otro voy. te dice todo lo que querés escuchar y de repente sos divina y solamente. la ah, Sos re importante. Y a los 3-4 días. Vuelve. Bajo, bajo la espuma. Como sí, una sí,
1: espuma sí. que una tiene que aprender a verla. Sí, totalmente. Ah, ay, y aparte, ay, me estado En esto. tu
0: fuero interno vos lo sabés, pero mm. querés creer.
1: Ay, re. creer? Yo no soy tan Neptuniana como vos, es decir, yo no me como tanto las, las novelas y el romanticismo, pero esta vez me la tragué, pero. Entera. Entera toda.
0: Puede pasar.
1: Qué bajo <risa> Está muy divertido. <risa> estás buena, estás buena. Esta se llama Caspering. Sería una forma amistosa del gosteo. Una persona que va desapareciendo. Es como, es no, es no es tan dramática ni drástica. Es como que va desapareciendo. ¿Se acuerdan de Volver al Futuro? La foto de, de ¿cómo se llama? Michael Fox y sus hermanos que van como desarma, de, van perdiendo consistencia. Bueno, la persona va perdiendo consistencia, <risas> sustancia, se vuelve transparente hasta que no lo ves más. Pero vos no lo sentiste desaparecer. El gosteo es más violento. Estás como... Algo pasa y te quedas como medio paralizado. Es
0: la, esta, es la de la langosta.
1: ¿Cuál es la langosta?
0: Viste que es una cosa muy del mal que parece que a las langostas las tienen que meter en agua eh, vivas. Hirviendo. Ah, y que qué? no las meten en agua hirviendo. Las van metiendo en agua fría y la van calentando de a poco. Porque no. la langosta no se da cuenta que la están cocinando. ¡Ay, no! En cambio, si la meten en agua caliente, eh, al toque quiere salir. En cambio, la van metiendo... Esto es lo mismo. No te das cuenta que te están gosteando. Ah. Hasta que un día de repente decís... ¿Y dónde? Es? Pero... ¿Y esta persona...? Y se desapareció.
1: Fue. Yo creo que soy bastante... Yo
0: hice <risa> 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 Me
1: mata porque nos, da, nos genera violencia cocinar langostas, la pero... <risa> <risa> pero el
0: casperear... Gostear jamás, pero casperear, te casperear. Como en un intento de que la persona entendiera que... Para mí, no está bien igual. Yo ahora no lo haría... Hay que tener pelotas y decirle a la persona la verdad. Si no querés estar más con esa persona, se lo tenés que decir. Ya está.
1: Sí, coincido. Pero a veces... Um, para mí hay vínculos que por la intensidad y por el formato Se bancan un caspereo como forma de... O sea, si el otra persona no se lo banca para mí Hay, hay como algo de um, lo que venimos hablando en todas nuestras eh, charlas sobre vínculos De que um, si vos caspereas y el otro no está pidiendo
0: más no sé de de si acuerdo. está mal. Estoy de acuerdo. Porque hubo algunos caspereos que fueron mutuos? Exacto. De repente empezás a casperear y te das cuenta que el otro también está caspereando al collana al collana. Exacto. Qué lindo,
1: no tenemos que tener ninguna conversación. En cambio, si es unilateral, <risa> si vos querés desaparecer y el otro quiere más, bueno, ahí sí por ahí merece una explicación. Pero si te encontrás caspereando con otro caspereador, no está mal, me no parece. Pasa que a
0: veces encontrás caspereando con otro que te ama pero no te lo dice. Mm. Yo he sido también la que me casperearon pero ante todo orgullosa y dije, ah sí, me estás caspereando, no te pienso escribir Ay, estuve dolida. meses angustiada, no entendiendo qué mierda había pasado. Eh, sí Pero para mí ahí hay algo de poder decir. Que es no, yo creo para que ahí vos. el problema claro. eh, fue, fui yo, que tendría que haber tenido responsabilidad conmigo claro. misma. Después, de hecho, lo hice. De claro. hecho, después yo te hago mucha la... Pasan <risa> seis meses y recibís un mail mío <risa> que, no, que no te esperaba. ¡Qué raro Un no. mail donde... Esta persona fría con la que vos habías salido Que parecía que no le importaba Que la casperiara de repente. Era pisiana <risa> Tenía no el mail que nunca querés recibir El chabón que quiere cortar los dos huevos ¿En serio? ¿Muchas veces? No, lo hice dos o tres
1: veces Siempre ¿Y? con buenos resultados ¿Qué, qué ¿Pero qué?
0: Como uh, del otro boluda. lado diciéndome
1: ¡uh! No me he dado cuenta <risa> que era para Yo tanto Yo y vos no dijiste nada Claro, perdón. <risa> Vení que te explico, vamos a tomar un café Qué bueno Está bueno, bien. Así que, bueno, bien.
0: Así que a, veces, a veces puede llegar un par de meses después hmm. la caspería. No puedo creer que no tenemos. ¿Tenemos una más? ¿Una más, güey? No hay más. Un mensaje. A ver. Son las amo. Bueno, a mí me hicieron benching. Eh, eran, éramos un vínculo y supuestamente nada más que hablaban conmigo. Pero por otro lado me decían, no, mirá quién me escribió, me contestó la foto. Mentiras, estaban hablando por atrás. Mm. Y por otro lado yo soy experta haciendo caspering, muy mal de mi parte, pero conecto muy rápido con las personas y después me canso y de a poco me desaparezco.
4: Mm.
0: Bueno, bueno, bueno. Acá tenemos un poquito de karma.
1: Mm, sí, puede
0: ser. Yo siento que a mí me han hecho varias de estas cosas, yo también he hecho. Quizás es un mecanismo de la vida
1: para compensar. Yo soy... Eh, o sea, no, no me estoy dando cuenta. Debo tener experiencias, pero creo que no tantas. Hay una dice... Para mí si no
0: te las hicieron es porque vos sos la que las hace. ¿Decís? Sí, no tengo dudas.
1: No sé. La última vez dije muy honestamente todo. No sé. Voy, voy a pensarlo. <risa> Ahí. A ver, dale, otro mensaje.
0: Hola, Conchas. Bueno, yo hice benching cuando estaba de novia... Eh, sí. Y empecé a, a charlar y responder historias y demás con el suplente, corto con mi pareja, eh, me empiezo a ver con el suplente y ahora me está haciendo castín. No, no llega a ser gosteo. así que
3: eh, moraleja no hay que hacer... Nada de estas,
0: boludo.
1: Es que vuelve <risa> peor. Vuelve. El boomerang es cierto. Me gusta. Me gusta,
0: me gusta que vuelva.
1: Bueno, sigan mandándonos sus audios al 114041 9660, contándonos sus experiencias eh, como ejecutores o como víctimas eh, de estas conductas cuestionable.
0: Yo siento que tenés que mandar vos a la tanda Porque hiciste ah, una selección musical muy sí. hermosa Hice
1: una selección musical, no se sé, estaba en una <risa> Ayer a las 11 de la noche terminé mandando cinco o seis temas eh, Creo vamos a escuchar cuatro. Es como una onda americana Folk, indie Modernosa Espero que les guste Vamos con The War on Drugs, Red Eyes. Estoy en el banco yo
0: Volvimos Hola,
1: cambié de lugar y pasé al banco <ríe> Pensé que lo decía sin que estaba al aire El ya, benching, ¿verdad? el benching Estoy benchada, estoy benchada porque tenemos invitadas
0: Volvimos con... Eh, vamos a cambiar drásticamente de <ríe> tema Sí,
1: sí, sí Vamos a hablar de cosas, cosas una... serias
0: Tengo unos pirinchos hoy Serio. Tengo unos pirinchos muy buenos, eh, pero vamos a hablar de un tema muy serio. Tenemos eh, la, el placer de que nos acompañen, ahora las voy a presentar bien. Eh, Luisa Goldaracena, que es la directora de comunicaciones global de MamoTest y la doctora Soledad Orban, que es cirujana general y mastóloga que trabaja acompañando a las pacientes post-mamografías en el diagnóstico. Bienvenidas, gracias. muchas gracias, gracias por estar acá.
5: No, gracias
0: a Nos quieren contar un poquito, primero, eh, ustedes trabajan en el marco de esta empresa que se llama Mamotest, que qué es lo que hace.
5: Sí, Mamotest es una empresa argentina que nace hace nueve años con el planteo de que reconoce que las mujeres llegaban con un diagnóstico tardío con cáncer de mama. Entonces, mm. lo que viene a, a plantear es, necesitamos generar concientización y acceso a que las mujeres puedan hacerse una mamografía. Entonces empezamos a trabajar en, inter, en el interior del país a democratizar el acceso a la salud y a concientizar a que toda mujer de más de 40 años se tiene que hacer la mamografía anual. O sea. A mí me parece interesante porque parecería como, bueno, el acceso a la salud existe, están los hospitales públicos, pero
0: justamente hacerte una mamografía... Eh, no es tan fácil si no tenés una obra social si no tenés una prepaga que es el caso de no sé cómo será el porcentaje pero me imagino que de una abrumadora mayoría de mujeres en este país exacto porque no, no sé yo voy todos los años a la ginecóloga me hace un turno y me cuesta sacar el turno ir a mí que no, no tengo que pagar nada me imagino okay. una persona que por ahí tiene que no sé cuál es la, la logística de tener que ir a un hospital hacer un montón de cola eh, que haya turnos por ahí para dentro de tres, cuatro meses entonces, Exacto. ustedes vieron que estaba esa, esa necesidad y empezaron a pensar cómo hacer para que todas estas mujeres que, a las cuales no les
5: es tan fácil, les sea más fácil. ¿Y cómo lo hacen? Exacto. Nosotros lo que hacemos es trabajar, o sea, aliarnos a centros que tienen mamógrafos existentes y lo que hacemos es ponerles nuestra impronta, que sería nuestra tecnología, donde tenemos un estudio de alta calidad y además un seguimiento humano, que es lo que le decimos, que desde que la mujer saca el turno hasta que recibe su, su resultado, es acompañado por profesionales, como es el caso de Sole, que cuando eh, lamentablemente el estudio da negativo, si tiene dudas, tiene miedos, tiene consultas, la acompañamos para que no googlee, como decimos siempre, claro. no, no pregunte, no sienta miedos, porque la realidad es que el cáncer de mama es el cáncer número uno a nivel mundial, pero tiene una tasa de supervivencia del 98%. Y esa tasa de supervivencia en países del tercer mundo baja al 27%. Mm. ¿Cómo? Eso? ¿Cómo? Debo para debo irmeo pantino? Pero
1: porque además <risa> es, es medio como una una, una ridiculez, sí, ¿no? Exacto. Los números. O sea,
0: el, el cáncer es de mamas... Es muy mama... claro
1: que el problema es el acceso a la mamografía cuando ves los números. Claro,
5: y no la agresividad, porque es el número uno...
1: La, el, el cáncer la mayor... que más
5: mata gente claro, en el mundo Claro, es el cáncer que más se detecta en el mundo ah. Sin embargo, no es el que más mata Porque ah. o sea, la tasa de supervivencia es el 98% El punto es detectarlo a tiempo Y la mejor manera de detectarlo a tiempo Es hacerte una mamografía
0: Entonces, en América Latina Del 98% de sobrevivencia que tendría, que podría tener Baja la tasa de supervivencia al 27% Exacto. Es una locura Y es locura. muy
1: claramente por el acceso al estudio de, de detección temprana, ¿no? Porque, digo, una vez que... Digo, la mamografía sirve para eso. Después hay otras instancias que también podrían dar la pauta de que algo está pasando.
3: Eh, sí, pero ya estamos hablando de que tenga síntomas. Y justamente la gracia de la mamografía es que de, lo detectás antes de que presente síntomas. Mm. Ahí es donde vas a encontrar tumores no palpables, por ejemplo, eh, y el tratamiento va a ser mucho menos agresivo Y a la mujer le va a ir mucho mejor Ahora mm. si tenés síntomas, por supuesto que es motivo de consulta también
5: claro Exacto. Ahí y ni lo, hablar. Para mí lo que es importante es como Muchas veces se habla como del autoexamen Creo que el autoexamen mm. es válido a partir de los 18 O sea, es, es algo que es recurrente y que se debe hacer Pero a partir de los 25 las mujeres se tienen que hacer una ecografía mamaria Y a partir de los 40 es como mandatorio que te tengas que hacer una, una mamografía todos los años y otra cosa que es importante... Perdón, sí.
1: quiero frenarte acá porque sí. hay otro número que me pareció muy abrumador que es mandatorio, es porque una de cada ocho mujeres, nos lo decían antes pero, pero corríjanme si no es así una de cada ocho mujeres tiene la posibilidad de desarrollar cáncer de mama una entonces.
3: de cada ocho que llega a los 80 años igual, digo porque el número eh, mm, tiene claro. que ver también con eso sí, pero es, digo, es la necesidad
1: fregüente. de control en, en, en términos de hacerse una mamografía no es joda, digo, es algo no. que efectivamente hay muchas probabilidades <ríe> de que entres en ese en esa porcentaje de Bajó gente que le que la le toque. mamografía
3: como estudio diagnóstico eh, para, para encontrarlo temprano bajó la mortalidad del cáncer de mama notoriamente Esto está estudiado ya desde la década sí. del 70 Se publicaron trabajos y, y tiene muy bajo costo aparte Porque es hacer un estudio que te va a encontrar una patología que puede ser grave eh, Mucho antes de que vos siquiera te, lo notaras sí. Con lo que el tratamiento, con una cirugía mini agresiva, mínimamente agresiva La paciente se va de alta en el día muchas veces y le sacaste un tumor. Mm. Si tenías que esperar a que se lo tocara o a que consiguiera el turno en un hospital público, como vos decís, eh, es, es notoria la diferencia de tamaño también que vas a encontrar en lo que ves en un hospital privado de lo que ves en un hospital público. Eso es tremendo. Eso es terrible. Mm. Eso es terrible. Eso es terrible. Por eso un poco también eh, lo que buscamos con, con la empresa es hacer llegar el mensaje no solo a las que ya saben, que la que tiene obra social y que esa ya sabe que se tiene que hacer el control, a la que no sabe. Porque no tiene idea
0: A mí me parece Claro, en el micromundus en el que vivimos Nosotras, donde vi mil campañas de cáncer De mama, <risas> no sé, mis papás son médicos o sea, es Como que me parece una obviedad Que una vez por año hay que hacerse los estudios, pero no es tan alto el conocimiento sobre no. que es obligat obligatorio, digo que, es, que lo tenés que hacer por tu salud una vez por año. Sí.
3: Exacto. Por eso lo que estábamos haciendo ahora con, también con Mamotes es empezar a dar charlas de concientización, aprovechando un poco octubre,
0: sí.
3: que visibiliza un montón, pero no le llega el mensaje a todo el mundo, eh, empezamos a dar charlas en secundarias.
4: Mm. No es
3: edad de cáncer de mama, pero un poco la idea, y es lo que les digo yo cuando les doy la charla, crezcan sabiendo que lamentablemente la enfermedad existe y que estadísticamente va a pasar en algunas de las aquí presentes, eh, crezcan sabiendo esto. Entonces eh, vas a llegar al momento en el que a vos solo se te va a ocurrir la idea de pedir, che, me tengo que hacer el control. Eh, o llevarlo a
5: tu casa. Incluso. Y lo
3: otro es, claro. hoy vuelvan a sus casas y a las mujeres con las que viven, díganles, che, te hiciste tu control. Porque si te lo pregunta tu hijo de 17 años y vos no te lo hiciste, se te tiene que caer la cara, ¿eh? No poco. Y la que no sabe, porque también hay una población que no sabe que se tiene que hacer los controles, me, lo he charlado con pacientes, ¿por qué nunca te controlaste? Porque nadie me dijo. Fallamos nosotros ahí, ¿eh? los mm. médicos como comunicadores de esto. Mm. Ese es sí, los médicos y no. sí, el Estado, digo. Hay hay, un, sí, hay una sí sí bueno un poco de responsabilidad culpa. Eh, eh, sí por supuesto también el Estado eh, hay programas del Ministerio de Salud o sea hay una hay una cuestión nacional y acá hay un dato que también me parece importante no hay un no hay un programa de screening nacional un programa de screening eh, el screening es un estudio que vos le haces a la población para encontrar una enfermedad antes de que dé síntomas. No aplicas solo a la mamografía. Eh, y habitualmente en algunos países hay como una bajada de línea. Bueno, a partir de los 40 años toda la población se tiene que chequear. Sí. En España vos cumplís 40, te llega una carta con la citación a la mamografía.
0: ¿De verdad?
3: Tenés el turno dado. Y ese día laboral está justificado. Mira. O por lo menos cuando fui a rotar hace unos años, imagino que no se habrán ido para atrás, habrán avanzado con esto. Y si después se te encontraba algo, te citaban ya con el turno de la biopsia otorgado. Eso es maravilloso, no se te escapa casi nadie. Hmm. En cambio acá no hay una bajada de línea, el Instituto Nacional del Cáncer dice una cosa, la Sociedad de Mastología dice otra cosa, entonces no hay algo que se aplique a nivel poblacional así.
0: ¿Pero porque no hay un criterio sobre cuándo es la edad donde hay que empezar a hacerlo? o porque... No, el
3: criterio está. Ah, ¿Podés, okay. podés pelear ahí un poco si querés 40 o 50 años, como dice eh, el Instituto Nacional del Cáncer, pero la edad se sabe cuál es, genera un problema de salud pública también. ¿eh? O claro. sea, es, es raro que no, pero no 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 hay una... Entonces, ¿qué pasa en cada consultorio? Cada médico hace lo que le parece. Eh, y por ahí vos te fuiste al ginecólogo y no te pidió la mamografía, por ejemplo. Y... Claro. Pero no, yo hice lo que el médico me dijo. Claro, Entonces, es que sí. Por eso te decía un poco el mega culpa. Nosotros, los médicos, por ahí no transmitimos bien el mensaje. Mm. Eh, no somos muy claros.
0: Claro, claro. Eso claro. es
3: un poco culpa nuestra también. Más allá de lo del Estado, por supuesto.
0: Sí, o sea, hay un montón de barreras para sí, un montón sí. de personas, eh, bueno, mujeres y, 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 y personas que tengan glándulas mamarias. Porque en algunos hombres también, o sea, obviamente. Eh, Hombres trans, pero es. también hay, hay hombres. algunos sí. eh, hombres cis que también tienen mucha glándula mamaria y sí, que pueden sí. tener cáncer de Tenés mama? un montón
3: de patología en el varón, un montón, incluso cáncer. Por suerte es re poco frecuente, 1% de los cánceres de mama se dan hombres, uh -huh. se da a edades más avanzadas que en la mujer, y no sospechan que puede ser un cáncer. Y mm. les da vergüenza la consulta. Claro. claro. Entonces suelen llegar más tarde. Pero tenés un montón de patología en el varón. Eh, tenés ginecomastia, desarrollo de la glándula mamaria en el varón. Eh, si les molesta, a veces se opera, a veces hay causas que vos las sacás y se va. Eh, y es importante esto que decías de eh, personas trans, porque una persona trans eh, masculina, no quiero ahorrarle acá, eh, sí. que no se sacó las glándulas mamarias, se sí. hace los mismos controles que una mujer. Claro. claro. Y una persona transfemenina que toma hormonas por, sí. eh, por lo menos cinco años, le corresponden los mismos controles ah, con una mujer. eso
5: no lo sabía eh,
3: esto es nos vamos ayornando un poco con cómo viene la evolución de, de todo el tema y, y sí corresponde que se hagan controles también y claro. está bueno saber porque eh, yo tengo pacientes eh, mm. si sí, saqué, claro. saqué mamas a, claro. a un paciente y después a otra la controlo porque tenía nódulos en las mamas y toma su testosterona pero sigue teniendo un poco de glándula
0: bueno es lo importante pero imagínate que si sí, sí. Sí, 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 estamos en un nivel tan bajo de conocimiento
5: eh, hay mucho por hacer todavía sí. un montón mucho por hacer mucho por comunicar
3: mucho sí. por comunicar por ese eso ese es el
5: desafío como que para nosotros la base de la pirámide es la información como mm. que uno escucha cáncer entonces ahí Uf. te genera un freno hay mucha sentimiento o sensación de que la mamografía duele entonces no quiero pasar por eso tampoco mm. y si me da mal ¿qué hago? es como que entonces es trabajar como a, a, a hormiga para tratar de ir derribando esas barreras y conectando con las mujeres y una vez que entran a nuestros consultorios que se sientan cómodas mm. y la realidad es que trabajamos mucho en que las técnicas las traten bien en que después mujeres como Sole les escriban y las conecten y Hacemos como todo un estudio que a los 11 meses, cuando sabemos que les toca chequearles, sacamos mensajes y les escribimos te toca chequearte, te esperamos, eh, tenemos estos, estos precios promocionales o estas donaciones disponibles, como que, que no sea un freno ni la información ni la posibilidad de acceder al estudio. Mm. O sea que es, esa es la clave, la realidad es que lo que falta
1: es información. Sí, que se sepa, porque siento que los números dicen que en realidad si habláramos de mamograf mamografías podríamos dejar de hablar de cáncer ¿no? Exacto. como en la lógica exacto,
3: no, no, no vas a prevenir que, este, eh, por ahí suena eh, poco esperanzador lo que voy a decir, sí. pero es la realidad, la mamografía no previene que el cáncer te aparezca no, no, pero digo, la eh, detección no, temprana
1: influye, pero eh,
3: bueno, esto claro. que lo entendés perfectamente, por ahí es un mensaje que a la gente eh, le, le cuesta entender que es así no, no te previene que aparezca, pero sí te lo va a encontrar temprano, claro. entonces por ahí te dicen, pero ¿cómo puede ser que me salió esto? Si yo me hago los controles todos los años, no no prevenimos que aparezca con el estudio. Mm. Lo encontrás temprano y la historia es completamente diferente. Mm. Sí. Eh, cambias de sacarle la mama entera a sacarle un pedazo y dejarle la mama a la mujer, que es re importante. Mm. Eh, por ahí le evitas una quimioterapia. Eh, no necesariamente tiene que ver con una cuestión de tamaño esto, pero decirle a una mujer que se le va a caer el pelo es terrible. Claro. Mm. Eh, y ahorrarle ese pasar por eso es un montón. Sí. Así que cuanto antes, mejor. Por eso la idea es, eh, obviamente sin síntomas, a partir de los 40, todas. Sí. Eh, pero si tenés síntomas, eh, a la consulta antes.
1: Esto de, de las técnicas, hace poco me hice el control y me hice la mamografía. Y me tocó eh, en, en un hospital que las dos veces que me lo hice ahí, la técnica era un amor y una sí. suavidad, porque es un estudio muy difícil, qué sé yo, Uf, te duele, es como raro, una persona te agarra la teta y te la aplasta sí. con una máquina, es extraña <risa> la mamografía. La como todos los estudios de las mujeres, la que es sí, sí, no La última vez fue tipo... Bueno, te, te tienen tipo en una sí, parabólica. De de costado, colgando sí. de la goma y te dice relájate. <risa> Sorry, no Quédate puedo. quieta, claro. Sí. Respira sí. tranquila. No, estoy colgando de una teta, me está doliendo, no puedo, pero bueno. Eh, pero, pero ni hablar, poquito. dura re poco, y ni hablar de que esa persona y, y sus destrezas eh, humanas y sensibles era re importante en ese momento. Sí. Es re importante.
5: Yo con ¿Cómo? respecto a eso lo que, como lo que te diría es como lo que hacemos en mamotés también es que las las técnicas hacen solo mamografías. Entonces es como, no es que viene de hacer tipo otra cosa y hace mamografía, después se va, hace una ecografía de rodilla. O, o sea, sea, son expertas. Claro, y tienen como, como un trato y van conectando con las pacientes. Tenemos de repente mensajes que se terminan intercambiando Whatsapps y haciéndose amigas y es como que <risa> cómo te fue con el, la punción y cómo siguió tú. Como que realmente buscamos eso, porque si existe una barrera para que quieras ir, después necesitamos que en cuanto mínimo la pases bien o que, o que te sientas acompañada y hoy hablábamos con una mujer, también estamos en México y ella decía, nunca me había hecho un, una, una mamografía porque no sabía porque realmente ignoraba que me la tenía que hacer y realmente quiero volver a ver a Brenda no, no, ella, no como no. que o sea, se formó como un vínculo y mm. así es como que vos hablas con Brenda y ella ama su trabajo y, y, la, y la mujer se llevó la misma sensación. ¿Cómo no me lo hice antes, mm. en el fondo? entendés? An antes
0: vos? del corte nos contabas que esto igual que es una nota de color, pero me parece tremendo, que en México no solo está la barrera socio socioeconómica de comunicación, sino que hay un tema de machismo total. Sí,
5: que... O sea, los, hay un tema de que la mujer no quiere ir a desnudarse y... y hay un freno con respecto a los hombres a con que se hagan estudios eh, femeninos ginecológicos. Como que los
0: hombres no quieren que las mujeres, sus, sus mujeres se hagan, se desnuden Exacto. o se hagan un estudio ginecológico delante de un médico. Exacto. Wow. O sea, el nivel de complejidad en el que estamos. Sí.
1: <risa> Hoy eh, una mujer va a un hospital público y, le, o sea, y tiene que tener una orden de un ginecólogo que le haga la mamografía o puede directamente pedir el estudio.
3: No, corresponde que, un que lo pida ¿no? me, Claro, porque a la paciente la tenés que revisar Es igual de importante que hacerle el estudio Es revisarla, porque a veces hay cosas que las palpas Y que no las ves en, en la mamografía mm. eh, o lo que El estudio es dirigido cuando vos sabés que encontraste algo Si yo te toco un nódulo, se lo voy a poner en la orden A, a quien te hace claro. el estudio para que sepa y no es lo mismo que ir y, bueno, entro y me lo hago directamente, ¿no? Mm.
1: Para mí hay algo, os vengo escuchando mucho y, y justo ayer miraba un video sobre sobre autogestión de la salud, ¿no? Y que, que no tiene que ver con ir en contra de la alopatía, pero sí, cuando vas al ginecólogo, si el ginecólogo no te manda la mamografía, poder Pelísima. saber que te, la tenés que pedir. Pelísima. Creo que hay algo de eso en esto, ¿no? Como de que, que no dependamos, claro, como de, de uno poder saber esto, y no depender de que el ginecólogo, no sé, lo, no le pinte, o, o ¿por qué no le harían una mamografía? Qué buena
3: pregunta. Eh, igual la información empodera, y eso está bueno. Sí, total. Eh, Podrían haber motivos por los cuales no, eh, pero charlalo, pregúntale. Che, me corresponde, porque también eh, hay riesgos diferentes. Si tenés antecedentes familiares, vas a empezar los controles antes. Eh, eso está bueno también saber. Eh, entonces, por ahí vos llegas con... 35 y, sí, me tengo que hacer, no, porque todavía no tenés 40, sí, pero mi mamá tuvo un cáncer a, a los 30, no sé, 33, entonces corresponde que, que, eh, que se hagan antes. ¿Por qué no lo harían? Porque se olvide, no sé. claro No hay motivo por el cual no hacerle el control a una paciente. Sí. Mm -hmm. eh, no voy a hablar mal de mis colegas. No, pero... no,
1: pero está bueno. No, a, a veces viste estas cuestiones, decís, bueno, es un estudio muy caro en un hospital público, hay un solo mamógrafo. No, no, es no, es caro, ¿eh? no, no lo sé, por eso digo, no, es, eh, no hay una barrera en no. ese no, sentido. No, sí,
3: sí puede, te puede pasar. Yo trabajé, la, la subespecialidad la hice, hice la, una residencia en un privado muy bueno y la subespecialidad hice en un hospital público del gobierno de la ciudad que tiene de todo para cáncer, está buenísimo pero te encontrabas con un montón de problemas. Por ejemplo, el mamógrafo es analógico, es viejo. Mm. ¿No ves microcalcificaciones? Mm. Eh, la
5: tecnología es súper importante.
3: Entonces, estamos un poco en la misma. No importa la garra que le ponga la gente que labura en ese servicio. Si no anda, no tiene mantenimiento, o es analógico, o no tenés médicos... No sirve. No sirve. Mm. Y es mucha la diferencia que te encontrás en un público versus en un privado. Eh, barreras... Un montón.
1: Y entonces, digo, hay algo de, de esta lógica de, de lo que intentan hacer en, en Mamotés, de acercar esa calidad de, de estudios a personas que por ahí no tendrían los recursos, no tienen obra social, irían a un hospital público y se harían una mamografía que no les serviría de nada.
3: Exacto. Sí, sirve. No, no es que no sirve de nada, pero sirve menos, claro, diría exacto. yo. Ahora sí, esto que decís, eh, tenemos donaciones eh, de Empresas rosa. Son empresas que aportan a la causa eh, y se compran como pack de mamografías. Entonces, eh, nuestro trabajo un poco es acercar estos estudios donados, sin costo para la persona, a gente que no tiene cobertura, por ejemplo. Entonces, vamos y damos charlas de concientización en CAPS, en corrientes, por ejemplo, que son salitas periféricas entonces, mira tenés este estudio, pero también te pasa de que a veces la gente no sabe que se lo tiene que hacer entonces no viene mm. entonces te llevo la charla, te doy la información y encima te doy el estudio, sin querés te doy el turno ya, o sea, lo único que me falta es llevar a la paciente que se haga el estudio mm. porque le cambia la historia a la mujer es otra, otra cosa
0: la, la, ¿La frecuencia entonces es una vez por año? Sí.
3: Una vez por año a partir de los 40 años en líneas generales eh, okay. si hay antecedentes familiares Importa saber qué familiar claro. y qué edad de diagnóstico. Si mi mamá tuvo un cáncer a los 40, yo los controles los arranco 10 años antes. Ah. Eso es lo que, ah, que iba a contar yo, okay. a mí me pasó eso.
5: Mi mamá tuvo cáncer dos veces de mamá. Wow. O sea, y volviendo un poco a lo que decía Sole, es como ellas se lo, se lo detectaron y al día siguiente se estaba operando. O sea, hoy tiene 74 años, está perfecta. Pero a mí me pasaba que yo a los 30 llamaba para hacerme una mamografía porque mi ginecólogo sabía y como, claro, me escuchaban voz de, 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 de
2: joven. joven. O sea,
5: a los 28 empecé. Y entonces me decía, pero no, no, debe ser ecografía mamaria, virá bien la orden. No, no, me tengo que hacer una mamografía. O sea, era como que yo tenía que insistirle al centro que yo me tenía que hacer una mamografía, ¿entendés? Como que también... Porque yo tenía la información, yo estaba empoderada, pero en el fondo, como que quizás no todos saben mm. que, sí. la, que, que ese antecedente también es cuestión de prevenirlo, porque la realidad es que tenés más chances. Ese es, ese es el punto. Mm.
0: Sí, ¿cuántas personas por ahí están hoy llamando a centros que no le, que le dicen que no, que los ginecólogos le claro. dicen que no y en realidad te, se tendrían que hacer? Es Tienen más. ¿Eh? Wow.
1: Sí, sí. ahí. Kimsky en Twitch de, dice básicamente eso y que está cambiando de ginecóloga porque, porque le dijo, no, no te mando la mamografía, sos demasiado joven.
3: Eso depende, por eso está bueno que te vea al médico primero, te claro. revisa a ver si tenés algo o no, te pregunta y te va a calcular, te va a calcular, hay como un riesgo personalizado, ¿no? Claro. Acá, dependiendo de los antecedentes familiares que tengas, si tuviste biopsias mamarias previas o no, entonces... Eh, radioterapia en el tórax, en la infancia dato que si no te lo preguntan específicamente, nadie claro. lo relata te aumenta el riesgo muchísimo creo que nadie me lo preguntó nunca no, ¿eh? por supuesto. <risa> no, no te lo van a preguntar así pero sí si sí tenés algún antecedente importante y créeme claro. que si te irradiaron el tórax tenés un antecedente del que te acordás claro. sí, sí, sí. Claro, claro. pero está bueno esto ¿no? que cada uno sepa un poco qué riesgo tiene y en base a eso saber cuándo le toca su control entonces al médico se olvidó o lo que fuera, bueno. Vos lo sabes, eh, Vos lo sabés. Mm, sí. Es tu cuerpo, es tu información y es tu claro. salud. Entonces, eh, es, obviamente nos corresponde a nosotros, pero también hay que responsabilizarse cada uno de su propia salud. A mí me parece fundamental eso, como que sí. que cada uno tiene las riendas de su propia
0: salud. Incluso lo que te dice un médico, si vos no estás tan de acuerdo, buscar otras es que, opiniones, buscar otros medios.
1: Creo que también eh, es re importante en este sentido porque... Eh, en, en nuestra micro burbuja es menos posible, pero digo me imagino una mujer de, con otros recursos y otra, otro acceso a la educación enfrentarse con el médico que es la autoridad claro. máxima sobre tu cuerpo y decirle mandame la mamografía es, es como es un viaje re complejo, entonces es como me parece re importante eh, este acercamiento digo, esta acción de llevar esa esa conciencia ¿no? y empujar y ayudar e preguntarle
3: che, ¿por qué sí? ¿por qué no? Sí, por ahí sí. no el mandame también suena pero, como medio fuerte ¿no? viene alguien no, dice, pero
1: digo como la, las eh, me imagino mujeres que no se animan ni a preguntarle al médico que se van con la receta que el médico mandó y punto un montón, un montón.
3: y claro. van a hacer estrictamente lo que les dijeron exacto. sí, un montón sí. Sí. está bueno que la gente esto se haga cargo sí, de su cuerpo exacto, y, exacto. Y... Chicas, eso,
5: eso, sorry sí. una una última cosa como que eso también lo atacamos mucho durante la campaña de septiembre y octubre nosotros lanzamos la campaña en septiembre porque para nosotros esto es como o sea nosotros trabajamos somos un equipo de 30 personas con tipo con el sueño de derrotar el cáncer de mama y creemos uh -huh. que hoy esta esta forma de laburar es el cáncer de mama y después se puede como elevar a cualquier otro tipo uh -huh. de enfermedad eh, y lo que queremos es que la gente comprenda que es cuidarse también, es como darse el espacio, como tomarte 15 minutos para hacerte el chequeo clínico, tomarte 15 minutos, y no solo, no esperes octubre. Es como eso mm. fue un poco lo que lanzamos mm. cuando empezó septiembre, tipo, mm. trata de darte el espacio, porque sos clave, porque tu salud es fundamental, y porque está bueno que vos te des el espacio para cuidarte, para tener tu. para sentirte bien. O sea, como que me parece que eso también es, es fundamental. De esa manera, entonces no es que vas a demandarle mm. al ginecólogo, sino que vas a ir como paradas de otro lugar, como que yo quiero Lu, estar el, bien. El, cuando hablábamos me
1: contabas estadísticas de lo que impacta eh, el cáncer de mama a nivel social, en
5: realidad, no sí. solamente por la, la mortalidad de la mujer. ¿Tenés eh, así como sí. rápida en realidad, en realidad es lo que, lo que lo que sabemos es que una mujer con un cáncer de mama detectado a tiempo impacta de manera directa a tres miembros de la familia. Mm. Y por otro lado, una madre que, que sobrevive a un cáncer de mama impacta a cinco chicos que, que siguen como, de alguna manera, en la estadística, siguen su, su, su proceso escolar y no abandonan el colegio. Entonces también es como... Darle lugar es un a un esa... impacto social, exacto. No, es, no, no solo como... tu
0: vida, sino que también tu exacto. vida tiene. Exacto. Sí, exacto. Por eso
5: hablamos mucho de cuidar a las mujeres, como que decirle vos a, como decía Sole, decirle vos a tu mamá, decirle vos a tu hermana, como volviste a hacerse una mamografía, de mamotest y preguntarle a tu mamá, ¿che vos te lo hiciste? anda porque está bueno. Como mm. que también es como invitamos a que vivan la experiencia para que ojalá eso sea una, un contagio del bueno. Mm. Y nuestro mayor como que sueño es que seamos un sistema de salud que pase de cuidar enfermos a mantener personas sanas, o sea, mm. eso debería ser lo que pasa en el mundo, no al revés, mm. en el fondo sí.
0: Podríamos sí. arguir que no es tan rentable, ¿no es cierto? Mantener personas sanas, por algo estamos como estamos. Chicas, muchísimas gracias, gracias por venir. La gente que las quiere encontrar, que quiere colaborar, porque aparte, ustedes aceptan donaciones
5: cualquier persona que quiera, sí. ¿Cómo, ¿cómo puede hacer? Nos puede seguir en Instagram arroba red mamotest o en nuestra página web mamotes.com
0: Están haciendo una campaña ahora para recibir donaciones para comprar mamógrafos, ¿no es Exacto. cierto? O
5: cualquier persona puede colaborar. Exacto, cualquier persona puede colaborar donando mamografías. El 50%, ah. eh, una o dos mamografías a través de Mercado Pago. Y esas mamografías, tenemos un formulario en, nuestra, en nuestro Instagram donde cualquier mujer en las zonas donde estamos nosotros se puede anotar para que la, la, la escribamos y le agendemos un turno. Perfecto. Después vamos a compartir Arroba red sociales.
1: guión bajo Mamotest.
5: Y chequense sí. en octubre y todo el año.
4: <risa> Muchísimas
1: <risa> gracias, gracias por venir. Gracias, gracias. Nos Adiós. vamos a, a escuchar a Peter and Carrie One Thing.
0: Volvimos Y pasamos de un tema al otro De la mamografía a las drogas <ríe> sin escala Al
2: cannabis exactamente, 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 Eso somos, eso somos
0: Tenemos eh, a nuestro Casi columnista sí, Amigo acá, de la señor. casa El señor Mike Urrere Que nos va a contar algunas cosas que estuvieron pasando en los últimos días con respecto a eh, el consumo de cannabis en sí, Estados Unidos. Sí,
2: política de drogas sobre todo. Porque uh -huh. el jueves pasado salió un comunicado desde la Casa Blanca donde el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo una serie de eh, anuncios muy importantes eh, y que podríamos decir que pasaron casi inadvertidos, al menos para los medios no canábicos. Eh, sobre todo por el peso que tienen y cómo pueden afectar al resto del mundo. O sea... Eh, vamos a hacer foco en tres de las principales medidas que, que, que anunció Biden. Empezó Biden decir, se
0: levantó un día y claro. dijo... ¡Ay, sí, gracias, hola. ¿Por qué ahora? Y dijo Soy algo. el presidente de Estados Unidos, me gusta
2: fumar porro, voy a... Sí, él en campaña <risa> ya, ya había mostrado tribu. una voluntad de eh, descriminalizar el cannabis. Sí, ¿sí? Así que, digamos, a, a un año de las elecciones sale con esto que para el partido le suma un montón de votantes. Él empieza diciendo que... Nadie debería estar en la cárcel solo por la posesión de marihuana. O sea okay. que hay
0: gente en Estados Unidos, mucha gente en cárcel por posesión de marihuana. Sí, hay
2: alrededor de 40.000 personas wow. eh, encarceladas por, por causas de cannabis. Sí, por causa de tenencia, por causa de comercialización, por, por distintas causas relacionadas al cannabis. Entonces, lo que reconoce Biden es que esta, esta medida produjo una afectación muy negativa en la vida de muchas personas... Y lo que digo siempre, ¿no? La guerra contra las drogas, impulsada por Nixon desde los 70, causó más daño en las personas que la sustancia que buscaban combatir. Totalmente. Eh, de alguna manera, hasta podríamos decir que la guerra contra las drogas fue una guerra contra los usuarios de las drogas. Eh, en muchos casos, personas enfermas por la adicción a sustancias y una guerra en la que eh, ganaron claramente las drogas y las personas perdieron, eh, entre otras cosas. Sí,
0: ganaron los que, los que se hacen ricos a costa de la sí tal cual, sí,
2: y, sí y porque no. la verdad es que eh, hoy es absurdo que, que se criminalice sobre todo al usuario no eh, eh, de cannabis el, el consumidor eh, de cannabis no es un delincuente mm. eh, esto parece, parece obvio pero hasta, hasta no hace mucho era era. era loco decir esto, ¿no? Como, bueno, no, no es un delincuente el que se droga directamente, sí. con cualquier sustancia.
1: Sí, eran eh, sinónimos. Pero y, y, y el largo del pelo también estaba, estaba pelo ahí también. metido. Sí, 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 sí. Para, yo quiero entender algo, eh, porque en mi, en mi, en mi imaginario, quizás, en Estados Unidos. Eh, el cannabis y sus usos medicinales está bastante habilitado y difundido y, Sí, pero no es... a nivel
2: federal o ah, sea, es... no es en todo el país, sino en algunos estados.
1: Algunos estados. Lo que
2: hace Biden ahora, eh, en nombre del Estado, en realidad eh, no es en nombre del Estado, porque el, el nombre del Poder Ejecutivo es una potestad que tiene de perdonar delitos, como una amnistía en este caso, perdona a las personas en prisión por posesión de cannabis lo que va a hacer es liberar a las personas que están presas por, por tenencia de cannabis
0: Pero es un símbolo muy fuerte digo, Es una señal que él está dando Está diciendo, bueno, a nivel federal En Estados
2: Unidos Está invitando a los estados que todavía no la legalizaron A que liberen a los presos por cannabis sí. Porque entiende que hoy es un activo Que se explota comercialmente Y que no puede convivir Con personas presas por ese mismo activo
1: Ok, o sea, pero está, está cambiando la ley o eso depende de cada estado. O sea, él está perdonando bueno, a los que están ahora presos y pueden. Él invita a los gobernadores arrestando? de los demás
2: estados a que exista esta especie de eh, amnistía. ¿no? Uh -huh. La despenalización significa que no es lo mismo que legalización. Claro. Despenalización significa que se quita del código penal ese delito por, porque ya no lo es. Eh, a partir de ese momento se despenaliza una conducta. Ok. Si bien Biden se muestra a favor de la legalización a nivel federal, esto significa otra cosa. Hoy es, es solo legal en algunos estados, por eso es que invita a los gobernadores a que sigan su ejemplo y extiendan el perdón a los presos en sus estados. Okay. Eh, legalizarla eh, eh, sería crear nuevas leyes que, entre otras cosas, regulen ese, ese nuevo mercado.
1: Todavía no
0: están que en
2: sí sucede país. en algunos estados, en okay, Estados perfecto. Unidos, pero no en todos.
0: Claro, es que hay estados, el otro día, ¿cuándo fue? ¿La semana pasada o la otra? Que San, en San Francisco, no sé si se legalizó, se despenalizó el consumo de hongos, sí, por ejemplo. Sí. O sea que es muy disímil lo sí, que, claro. que pasa en distintos bueno, estados. Es que es un
2: país muy federal, donde claro. sí cada estado tiene mucha autonomía. Claro. Eh, es la diferencia, pero bueno. A nosotros nos afecta. Claro,
0: ¿por qué es importante? ¿Por qué estamos nos contando eso? Nos porque de... no,
2: eh, eh, nuestra constitución es una réplica de la suya mm. y, y, y la campaña y, y la guerra contra las drogas comienza en Estados Unidos, se gesta ahí. Entonces, que el presidente de los Estados Unidos, eh, el Poder Ejecutivo, eh, haga esta bajada es muy importante. Entre otras cosas porque hay muchas similitudes eh, en cómo abordan el tema de políticas de drogas es eh, mm. lo que dice es que hubo un enfoque equivocado, ¿no? O sea, nadie debería ir a la cárcel por el uso de una droga. En todo caso, deberían ir a un tratamiento de rehabilitación de drogas, dice. Mm. Eh, me parece... Suena
0: lógico, suena Biden. Suena lógico, lógico,
2: Biden. Eh, eh, desde su punto de vista, el, el sistema de sentencias debe cambiarse a uno que se centre en asegurar planes de rehabilitación. Mm. ¿no? Como parecido a lo que pasa en los trabajos, ¿no? Como si vos, por ejemplo, sufrís de alcoholismo. Eh, en tu laburo no te pueden echar, te tienen que mandar a rehabilitación mm. y en caso de que te rehabilites te reincorporan a la empresa. No te pueden echar porque lo consideran una enfermedad. Mm.
1: Pregunta. Eh, en, en esto de la organización, no sé cómo se llama en la institución que define qué drogas son peligrosas y cuáles sí, no.
2: Sí, sí hay, hay una... Eh, eh, es la ley de 1970 de sustancias controladas encuadra la marihuana en la, en la clasificación 1 junto al, eh, al fentanilo y a la heroína ah, la, incluso, mega peligrosa Sí, y la marihuana la ponen en la clasificación 1, 1 que es todavía eh, más peligroso según esta clasificación que, que que digo, esta clasificación es muy arbitraria y sí. tiene que ver más con cuestiones sociales, políticas del eh, momento y políticas también, ¿no? del momento, que con, con, con cuestiones de hecho, digamos, en cuanto a su peligrosidad. ¿no? Porque, digamos, eh, la marihuana está por arriba del de, eh, fentanilo y la metanfetamina. ¿Qué? Estoy que hoy son un problema de epidemia de sobredosis que tienen mm. en Estados Unidos. Entonces, es una locura.
0: O sea, una bueno, droga que mata, que, tiene, so, que puede eh, causar sobredosis, pareciera en esta graduación, en, o en esta, no sé cómo se dice. En esta clasificación, ¿en esta clasificación? Sí, sí, sí. En la
2: jerarquía está por arriba como droga más peligrosa todavía que el fentanyl. No tiene ningún sentido. No tiene ningún no. sentido. Ahí tenemos, a, en la clasificación 1, tenemos a la marihuana, tenemos a, a la heroína y al LSD. Mm. Sobre el LSD vamos a ir a... Por favor, a, a yo me puse una remera, una camisa de
0: muy de LSD.
2: <ríe> muy lisérgica, sí, sí. me gusta. Eh, segundo punto, lo que... Bueno, en nuestro país va, puede llegar a pasar esto, digamos, en cuanto a... Eh, puede a, eh, llegar a operar lo que se dice como una revisión, revisión de sentencia, uh -huh. que es un recurso que se plantea en la justicia cuando una ley posterior es más benigna que una anterior, y desincrimina una conducta que antes era delito.
0: ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo, cómo?
2: Revisión de sentencia. Es como una amnistía. Sí. Eh, como que ahora es está todo indubido. bien, uh -huh. lo,
1: por lo que te juzgamos antes, en realidad ya no tiene mucho sentido porque ahora pensamos distinto, entonces te dejamos salir. Perfecto. Y eso, eso podría tiene un pasar... tiene costo,
2: porque eso eh, incluso se puede pedir hasta una reparación histórica, digamos. Fuiste preso, te, te privaron de tu libertad durante años, y ahora eh, vos incluso hay gente acá en Argentina que está mirando eh, eh, desde la cárcel cómo eh, crece la industria del cannabis y, y gente que está presa por ese mismo motivo. Mm.
0: Eh. Ah, eso es interesantísimo.
2: Sí, eh, sí. O sea,
0: está creciendo la industria del cannabis, pero las leyes todavía no se están ayornando y todavía hay gente presa por posesión. Sí,
2: en Argentina, o sea, el, el, la situación que se está viviendo es muy contradictoria. Por un lado tenemos a la ley 27669, que reconoce el cannabis como un activo que el Estado argentino debe desarrollar. Sin embargo, convive con la ley 23737, que sigue penando la tenencia simple para consumo o con fines de comercialización, eh, con una pena de hasta 15 años.
1: Eso somos, ese es el nivel.
2: Y además, esta ley, está la ley eh, 27350, que es la que va a, a, a derivar en el, en el Aricame, que es la agencia de regulación de la industria del cáñamo y cannabis medicinal. Eh, que declara de interés sanitario el cannabis
0: o sea Entonces, todas esas tres leyes que son bastante contradictorias, son contradictorias. entre sí. sí por
2: eso lo que está pasando en Estados Unidos es importantísimo porque siempre en términos de geopolítica y política mm. de drogas en particular eh, siempre se toma de referencia a,
0: para América a, a, Latina seguro para
2: América Latina seguro entonces, eh, tenemos una sustancia que hace bien a la salud, que puede generar muchos ingresos al país, pero lamentablemente la seguimos, la seguimos dejando de lado eh, dentro de la lista de las sustancias prohibidas. Mm. Eh, Sí, muchos funcionarios latinoamericanos siguen de cerca la política de los Estados Unidos. Este proceso eh, es conocido como difusión de políticas. Esto que hablamos, digo, cómo como puede llegar a impactar acá eh, lo que les decía hace un rato. Hay 40.000 personas en los Estados Unidos que cumplen condenas federales por, por delitos relacionados eh, con el cannabis. ¿Y,
1: ¿Y cómo va a ser esto, digo? Esa gente inmediatamente tiene que sí, ser liberada. Va, va a haber,
2: va a haber, va a haber dos. Él dice dos cosas más importantes de, en ese comunicado que. Bueno, primero esto, ¿no? Que nadie debería ir a la cárcel por el, por el uso de una droga. En todo caso, debería ir a un tratamiento. Y en el segundo punto, lo que dice es que también es... Eh... Absurdo a esta altura seguir teniendo un registro que sigan eh, apareciendo en registros de crímenes, los conocidos antecedentes penales. Uh -huh. O sea, eh, Porque son
1: crímenes que no. Que no, que no sí, por, son, son
2: barreras, o sea, son obstáculos para aquellos que estuvieron presos por, por, por alguna situación de cannabis que hoy no pueden acceder a una vivienda, a un crédito, a un sistema de educación, a un trabajo. Uh -huh. O sea, eso se va a borrar.
0: Mm. Ah, se les borran los antecedentes. Se les borran los
2: antecedentes. Wow. Sí, y como tercer y último punto importante, que es muy similar a lo que pasa acá, él dice, "Mientras que las personas blancas, las personas negras y las personas marrones usan marihuana en tasas similares, los negros y los marrones son arrestados, procesados y encerrados en tasas mayormente desproporcionadas."
0: Mm. Qué bien que dijo eso? Qué bien Digo, que bien que no, grave, no, no, lo diga, que lo diga. Sí, sí, sí. Bueno, que alguien lo diga. Por lo menos en sea. Estados
2: Unidos lo están diciendo. Acá pasa lo mismo. En Argentina, por sí. ejemplo, el 82% de las mujeres en prisión lo son por infracción a la ley de drogas.
0: ¿De verdad? ¿Cómo? Sí. No, no, de vuelta a ese... El 82% ¿Y por
2: de las mujeres que están en la, en la cárcel hoy es por, la es, por una, es por infracciones a la ley de drogas. ¿Por qué? Esto habla de una selectividad a la hora de criminalizar a las personas, ya sea por su color o por su, su nivel socio socioeconómico. Que
1: su género, Lógicamente,
2: digo. Y, su, y su género también, eh, es el, son, son el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Eso,
1: eh, pensaba yo. Eso
2: es lo injusto. Y eh, lo que me parece importante entender con estos tres puntos que nombra Biden, que yo lo... lo lo veo desde mi punto de vista eh, estrechamente ligado a lo que se conoce como libertad cognitiva.
0: Me gusta. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué? Hoy, hoy está el programa, está muy educativo. Sí, me muy encanta. Pedagógico. Estamos muy de lo, los nuevos conceptos. Así que contanos qué es la libertad este cognitiva. Este es
2: un término relativamente nuevo que, que tiene que ver con, la, con, con el avance de las neurociencias, de las neuro, neuropolíticas, si se quiere. Eh, se, se dice que es, que es como una, una, un desprendimiento de lo que sería el principio de la libertad de pensamiento o la libertad de expresión la libertad cognitiva ¿no? en Argentina, por ejemplo eh, eh, fallos como el de Arriola del 2009 reconoce que es inconstitucional el castigo a una persona adulta por la tenencia de estupefacientes para consumo personal en el ámbito privado y, y acá viene lo de la libertad cognitiva ¿no? si no estamos lastimando a nadie tenemos el derecho de explorar las fronteras de nuestra propia conciencia.
1: Es que cuando lo dijiste pensé en el es documental que está sobre está. que vimos nosotras de los que generaban mutaciones en su propio cuerpo ¿cómo se llamaba?
0: Eh, no los, es mutaciones. No, los que, me... hacen, eh, en, en los que hacen. Cuicás.
2: Sí, sí, sí. Ah. Eh, que se modifican en el los genes. Veníamos, cuerpo gente, como... mucha...
0: <risa>
1: <se> veníamos <risa> con mucha propiedad y yo tiré de. No, esta. no, está bien, pero. Modificación ¿sí? genética. Modificación, modificación genética, genética
2: en sí, su tal cual, cuerpo. Que se ponen implantes para mejorar, no sé, piernas más veloces o sí. digamos, tipo. No Cyworks. es lo mismo,
1: ¿no? Pero digo, hay algo de. de pero el, hay algo de algo de eso en libertad. cuanto a la
2: libertad de tener la la, la autonomía de decidir sobre uno mismo.
0: ¿no? Es que para mí el problema es eh, justamente con la conciencia. Eh, ayer escuchaba un podcast de Tim Ferris que hablaba con un médico que está haciendo investigaciones sobre el envejecimiento. Mm. Y están probando una droga mm. que, que aparentemente está ayudando muchísimo eh, a retrasar el envejecimiento, a rejuvenecer incluso. Y él la usó con él mismo. porque pero se, se la probó con él mismo porque entiendo que nadie le prohíbe a un científico mientras que no pruebe con otras personas, hacer pruebas consigo mismo. Sí. Pero sí. eso no está penado. Ahora, ¿vos te querés eh, usar alguna um,
2: sí, sustancia? Sí, alguna sustancia P psicoactiva que para te explorar la conciencia para explorar eh, y no te lo permiten.
0: Y no te lo permiten.
2: No, eh, así arbitrariamente. Pero bueno... Posal cognitivo. El LSD está en la misma clasificación eh, que la marihuana y la heroína. Lo que me gusta pensar y pronosticar es que en un futuro cercano siguiendo la línea de la libertad cognitiva y, y eh, descriminalizar a las sustancias en algún punto, porque no le podemos echar la culpa a las sustancias de lo que haga el individuo, digamos, es como culpar al vino de que haya accidentes de tráfico porque la gente anda uh -huh. eh, eh, ebria. Uh -huh. eh, Manejando. Entonces, digamos, eh, 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 la regulación de las sustancias tiene que ver con también el cuidado a terceros uh -huh. eh, y el uso responsable de las mismas. Entonces eh, es interesante empezar a pensar a partir de acá eh, lo que puede llegar a pasar con eh, la despenalización de otras sustancias como el LSD, como la psilocibina, como psicodélicos, que, que se vienen con toda en un movimiento eh, lisérgico, podríamos decir, <risa> pero que tiene también de explorativo, ¿no? como, sí. eh, como una forma de, de atravesar la, la, la finitud de nuestras vidas eh, en pleno derecho también, ¿no? De, de poder atravesarla y vivirla eh, y explorarla eh, sin que el Estado se, 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 se meta ahí a decir, bueno, vos no podés hacer esto.
0: Mm. O sea, yo igual, haciendo abogada del diablo, porque me imagino, a mí me pasa, yo comparto varias cosas de estas en mis redes sociales y siempre tengo un par que me tiran con tu responsabilidad. Estás haciendo, bueno. Eh, y entiendo, obviamente, que si el Estado... Tiene una responsabilidad de procurar el mayor bienestar de la población. Pero que el alcohol sea legal derrumba toda cualquier sí, teoría por la cual. Porque el alcohol, podés morir por exceso de ingesta, eh, no, podés matar no, otras no personas. No pasa con la marihuana. O sea, Exacto. la marihuana no,
2: no tiene Ni dosis LCD. letal y el LSD tampoco. Exacto. El alcohol, el ibuprofeno, bueno, el tabaco no, no tiene dosis letal que Tengo entendido, pero causa un montón de enfermedades Y la medicina psiquiátrica eh, todo Y el alcohol, eh, digamos, sale en horario de protección Al menor, Exacto. la publicidad o sea, y está. Entonces,
0: lo que yo digo es est Estamos de acuerdo en que tampoco está bueno Que nadie abuse de ninguna sustancia Pero sí me parece que eh, ¿por qué algunas sí, otras no? Sobre todo algunas que yo considero como el alcohol que son más nocivas que el cannabis, por ejemplo. Sí, yo totalmente. Considero. Yo que soy la que sabe. No, no. pero además,
1: eh, a mí lo que me parece muy interesante es que las pruebas científicas, por ejemplo, de esto, de que no hay dosis letal de LSD, no importa, o sea, no... Parecen no computar, ¿no?, como información para considerar esa sustancia la más peligrosa de todas o, o cambiarla de categoría. No es... Que todo el mundo tome cualquier cosa, pero es como, che, seamos criteriosos, pero en, en un sentido que no tenga que ver con una, una intención política, una intención de control. Me parece sí, que. Sí, una intención un, de
2: control sobre Hay tal, algo ¿no? más como, de eso. Como Puede ser en medio como una idea conspirativa, pero hay algo de eh, el LSD y la disolución de eh, el construc la construcción social, ¿no? tal como la conocemos, digamos. Creo que tiene algo que ver con eso. Sí. Eh, Asusta
0: definitivamente. Al, al status quo.
2: Asusta al status quo. Me Porque gusta. de hecho,
0: sí. toda esta... Um, guerra contra las drogas y, y la puesta de estas drogas en, estos, en estas listas negras, uh -huh. no sé si se está negra, en, esta, en estas clasificaciones uh -huh. sí, eh, sí, tremendas, vienen un poco de un movimiento político donde hay un montón de personas que empiezan a decir, che, la verdad la guerra a Vietnam no me dan ganas, la, un, se empiezan es a que, oponer.
2: Eh, es que lo que decía antes, eh, esta guerra contra las drogas y con el afán de cuidar nuestra salud, hicieron muchísimo más daño, mm. eh, encarcelando, privando de la libertad. Este, muchas veces eh, matándolos a palos, eh, hay casos eh, donde entraron y, y rompieron todo, eh, le pegaron a gente, robaron, o sea, con la excusa de cuidarnos. Mm, eh, bueno. es, es contradictorio. Yo
0: creo igual, pensando un poco en la analogía de por qué el alcohol sí, por qué determinadas drogas no, hay una cuestión económica fundamentalmente, ¿no? como hay pero, sí, y pensando un poco sí. en lo que está pasando con Biden, como me parece que ahora el cannabis empieza a sentirse como una industria que va a traer un montón de guita, de repente, ¡ah, bueno! ¡Ahora nos dimos cuenta! Al final todo es la plata, Mike. Sí. <risa> <Bien>.
2: sí, <risa> sí por sí. ahora. Sí, sí, sí. Tiene muchísimo peso. El hecho de que sea una industria que viene creciendo de una manera estrepitosa eh, hace que sí, que, 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 que el Estado, por lo menos una parte del Estado, el Poder Ejecutivo... Biden pueda llegar a decir, bueno, nos equivocamos, tuvimos un enfoque equivocado con respecto a, a las políticas de drogas.
1: Eso, eso salvaría, o sea, esta industria tan eh, eh, ¿cómo creciente. Se llama? creciente. Sí, gracias. Hoy estoy rarísima con no, las palabras. Un programa de radio. Eh, esta, esta industria está salvando un poco la marihuana o la está sacando de esa lista. ¿Las otras drogas que no tienen esa proyección? Bueno,
2: la heroína no, pero sí eh, el LSD que hasta hace, digamos, hubo un momento en la línea de tiempo eh, en el que se, sí se hizo investigación con el LSD, después se suspendió por ser ilegal eh, y ahora se retoma investigaciones con el LSD con eh, resultados muy positivos para la salud. Pero bueno, hablar del LSD, hablar de cannabis, hablar de cualquier sustancia de estas psicoactivas, eh, necesita y requiere que lo hablemos con cierto cuidado, de esto que vos contabas, de que subías cosas a tus redes y tu responsabilidad. Bueno, acá lo que tratamos de hacer es brindar información de calidad eh, para que las personas que quieran incurrir, quieran eh, probar algún tipo de sustancia, porque lo van a hacer de todas maneras, eh, lo hagan con conocimiento eh, y desde un lugar eh, de seguridad. Y, y responsablemente, porque hay que hablar siempre de que es nuestro norte, ¿no? El uso adulto responsable de todas las sustancias.
0: Sí, porque la, la, um, llevarlas a la ilegalidad generan miedo y generan que se van a seguir consumiendo, pero desde un lugar. Me parece medio similar a lo que pasa con el aborto, ¿no? En un punto de lo que pasaba. Sí, claro. Como, es que, es lo vas a simil... hacer igual, pero lo podés pero en hacer. El mercado gris. Exacto. Lo podés hacer seguro, lo podés hacer con sustancias que estén controladas. Exacto. Lo podés hacer con información. Y con mucho menos riesgo. Con mucho de, menos riesgo. De salud para vos y
4: para el
2: resto. Exacto. El LSD, que es una sustancia muy delicada, eh, digo, en cuanto a, a, a los efectos que tiene, pero si eh, ves Netflix, te vas a encontrar con que tenés, por lo menos tres documentales, hay uno que se llama Havana Trip Strip, como mm, un alevía. buen viaje, es el relato de un montón de, de actores de Hollywood contando cómo se la pegaban con el pero de una manera muy, suel muy suelta. Sí, o sea, muy suelta. Casi, o sea, muy irresponsable, sí, podría decir. Totalmente, porque me además pongo medio careta, pero lo
1: ponen en un aspiracional, digo, claro, está ahí como la princesa Leia contando que Claro, viajaba. la princesa Leia
2: contando que hizo prácticamente todo sí. Star Wars eh, de Dro Peppa. Sí, sí, sí eh, exactamente. Sí, pero bueno, a ver, hay que tener recaudos porque son sustancias eh, muy eh, poderosas. poderosas, son muy poderosas, tienen un potencial eh, muy fuerte. O sea, es para tener el respeto. O sea, por eso digo, nos vamos de un extremo al otro. Por un lado, el Estado lo prohíbe, pero eh, eh, en los medios te, te, te cuentan anécdotas graciosas de cuántos cartones del sds se tomaban claro. por día. Entonces hay que encontrar un equilibrio ahí y ver la manera de regular esas sustancias para que sí se puedan en última instancia disfrutar y que no solo sean para un uso medicinal porque sino también es todo el tiempo la mm. patologización patologización sí. del usuario sí. ¿no? como y, y, y nos olvidamos de el disfrute del placer que genera estas y la
1: instancias. libertad cognitiva y la ¿no? libertad Digo. cognitiva
2: que es esto no como la libertad que podemos tener que tenemos derecho a tener a explorar. De explorar nuestra propia conciencia sí exacto
1: muy interesante.
0: ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, por
2: favor. Para mí es Qué un gran gusto.
0: bloque. Cerraste como.
2: <risa> Lindo, ¿no? Gracias Hermosa. por venir. Gracias. Mike. El conchaverso siempre me, me ilumina. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Nos chicas.
1: vamos con Kevin Morby, Beautiful Strangers.
0: Hola, conchas. ¿Cómo están? Hola. Bueno, a mí me pasó lo de Love Bombing con mi ex que. Casi me dijo te amo la primera vez que nos vimos eh, todos presos obviamente los yo estaba bastante débil y qué sé yo y toda una cuestión de, de, de demostraciones y de todo y bueno al final terminó siendo una relación bastante eh, tóxica porque él me hacía sentir muy culpable y yo era el centro de su
3: mundo, etcétera, digo pero toda esa cosa de vos sos lo único, sos la mejor, sos la perfecta y no sé qué, es un lugar que después se torna como muy asfixiante. Y nada, lo reconocí hace un tiempo a este término y es muy loco.
0: Besos, besos, las quiero. Lo loco de, de estos términos es que a veces no sabes que te pasó algo que vos identificabas que no estaba bueno y lo ves en un término y decís Ah, sí, boludo, esto Sí, sí, sí Por sirve eso un sí, poco sirve, para decirlo, sirve, 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 Sí, sirve. me gusta Sí,
1: es valioso Me mata que dijiste de todos presos Como que ahora salen, salen los, los que fuman marihuana Y a los
0: que te hacen los bombing <risas> Yo quiero que Biden hable en televisión pública Claro Sobre la gente que hace los el, el
1: irresponsable emocional
0: A esos sí presos
3: Hola, chicas bueno, me encantan, la verdad que es mi plan todos los miércoles a la noche escucharlas. Estoy en Madrid y bueno, yo he sufrido lo bombing
2: en sale? el laburo
3: ¿Eh? de compañeros que de repente te dicen sos una genia, sos lo más, eh, bueno, te llenan los oídos para que después eh, les hagas su laburo, viste, en eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, Qué cosa fea. Enorme.
0: Qué cosa del mal. Sí, pero eh, para
1: mí eso repasa. En, cuando estábamos hablando de esto en el primer bloque en Twitch, también una chica decía, eh, creo que ella era tarotista o algo así, y que resentía cómo se le acercaba gente para, para tener lecturas gratis, ¿sí? como que le tiraban flores para, para disfrutar de sus...
0: Saberes de sus... Igual yo siento que en el laburo, he, ahora pensándolo sí, un poco, es he un hecho recurso. un poco de Love Bombing, porque eh, depende del laburo que hagas, pero yo tenía un laburo donde eh, necesitaba para que mi laburo avance captar la atención de determinadas personas, de determinados <risa> jefes que tenían que darme su atención y era una atención muy disputada. Entonces, no sé si era Love Bombing o un poco de capital erótico ahí. No, nada, no, no, no siento que me estoy empantanando en algo Estaba sí, cualquier sí, sí. cosa después la gente va a pensar. pero no simplemente como tratar de llevarte bien ¿no? y por ahí no te quería llevarte mal sí, mal sí, es algo reino ofensivo es pero lo estás reino... contando de una manera que... que... sí, sí, sí parecía mal, como enterrarte. que entre cosas no yo lo que decía es que a veces por ahí hay gente del lauro que no te cae tan bien mm. no sé si esto es lo Bombi. pero a mí, para mí esto es cierta inteligencia, inteligencia. pero hay gente del lauro que no te cae tan bien pero que la necesitas Entonces Fingís Un poquito de más
1: yo Nunca, un amor. nunca me salió esa Siempre fui muy de eh, Esto hay que hacerlo Como Yo iba como Me tenés que dar bola ¿Te iba bien? Sí, me fue bien
0: Bueno Otra técnica Suficiente Sí Suficiente bueno. No, yo no Yo iba y tenía varios estadios, arrancaba primero con la amiga y ya cuando se tensaba y no sucedía, sí ahí me ponía, se ponía todo mal.
1: Ah, no, yo siempre iba con, con los hechos y el límite, y el trabajo.
0: Pero se sabe que vos sos una persona muy sana, Laura. No sé, si se, eres sabe, sana. se no, sabe. Se no, sabe, no,
1: a veces me gustaría hacer un poquito más. Eh, Calentapija. Cal Calentapija, <risas> no sé, sí. Un poquito. Qué sé yo, estaría bien. Para algunas cosas sirve
0: que hacer. Hoy, hoy hoy es el programa donde identificamos futuras columnas. ¿Qué dijimos me al gusta. principio? Dijimos hablar sobre ah. eh, casi algo y dinero, sí. habíamos dicho, era sí. muy importante. Sí. Y siento que el tema de el uso del capital erótico es algo que no está tan es explorado. Una, es polémico. Es polémico y me parece que está bueno sí. estaría bueno explorarlo.
1: Capital erótico, eh, formato largo, podcast, lo veo.
0: Eh, puede sí, ¿Puede 100 ser. No tenemos ah, mucho tiempo. No, pará.
1: Tenemos que decir cosas antes de... Bueno, no, lo, lo decimos al cierre. Te iba a decir. Vamos bueno, con tu amigo. Teníamos
0: una selección larguísima de noticias <risas> muy trascendentales para ustedes. Lamento que el tiempo no nos ha alcanzado, así que solo vamos a contar una o dos. Y me parece que esta tiene que entrar sí o sí, eh, porque ya sabemos porque que nivel este, programa, este programa habla mucho de Elon Musk y no podíamos terminarlo sin contar algo que pasó esta semana. No vamos a contar que habló con Putin. Sí, habló con, ¿Habló Putin, con Putin con respecto a la guerra de Ucrania. Rarísimo. Las serio? acciones de Tesla bajaron a precios desorbitantes esta semana. Bueno, pero eso no nos importa. Lo que nos importa es que Elon está muy aburrido y a través de su Boring Company, sí, sí, él tiene una compañía, una Empresa, que se me llama parece The Boring brillante. Company, sacó un perfume que se llama pelo quemado. No. Que aparentemente <risas> dice eh, o propone. Que, eh, justamente huelas a pelo quemado, la fragancia más asquerosa del mundo. Eh, uno ¿Es, de esos es el sal... feo el olor a pelo quemado? Es muy feo. Eh, te da mucha nervio el olor a pelo quemado. pues ¿sí, ¿Dónde se está quemando el pelo? Te da miedo. Miedo. A mí, pelo quemado, miedo.
1: ¿Qué vampiro que es? ¿Quiere dar miedo? ¿Quiere dar
0: miedo? No, de hecho él dijo: si eh, no. Esta, si te pones el perfume y no espantas a los zombies en caso de un apocalipsis, te devolvemos tu dinero. No es por porque creer que esto sea fe... real. Es real y la vende. Atención Atención, 100 dólares. ¿Qué? No solo eso, sino que él dijo que en los primer, la primera semana de salida al mercado de las, del perfume vendió 10.000 unidades, con lo cual ya tiene más de un millón de dólares de un producto que todavía no llegó a los usuarios. No se sabe si existe, si está desarrollada. Lo dijo por Twitter. La puso a la ah, venta Es una preventa. Exactamente. La gente puso 100 dólares sin exact saber cómo para comprar huele una fragancia que
1: eh, promete ser horrenda. Es casi Casi como un chasco, un chasco que sale 100 dólares. Porque
0: Elon está, Elon está muy aburrido. Y esto, dijo,
1: esto me parece un poco brillante. Es eh. Brillante. No sé, o sea, yo he trabajado con jefes eh, cuyo capital era la creatividad y las ideas y había como una dimensión de los caprichos del jefe como terreno de, de mis tareas.
0: Y me parece re importante. <risa> los caprichos, <risa> los caprichos del, jefe del jefe es un buen título para algo.
1: <risa> bueno, vamos a desarrollar otra. otra Una columna <risa> que sea
0: los caprichos del jefe, que aparte siempre es masculino, ¿no? Bueno, sí, en mi caso claro me sí.
1: tocó en esa, pero debe haber lo, los caprichos de la jefa y del jefe. Eh, pero um, me parece re eh, coherente, eh que una persona que se sabe caprichosa o creativa pongámoslo ahí al nivel se arme una empresa para poder desarrollar estas pelotudeces o sea le paga oficialmente a gente no es gente que termina haciendo el trabajo que tiene que hacer y además los caprichos del jefe igual
0: quiero decirte algo The Boring Company parece que es una empresa que creó a Doc para estas pelotudeces pero en realidad The Boring Company es la empresa que él tiene para excavar túneles ¿Qué? claro es como lo que más le aburre de todas sus empresas entonces le puso The Boring Company no, no. y vende el perfume a través. Es brillante. Es como qué? que él dice, quiero hacer esto. Para. Sí, lo
1: voy a hacer. ¿Por qué puedo? Tiene una empresa que cava túneles. Sí,
0: cava túneles para hacer obras de infraestructura gigantes. O sea, una máquina que, no sé, ¿Qué no Qué no extraño,
1: hacer. De hecho, Elon. mucha
0: gente ya lo está asociando con eh, un villano. O sea, es Elon medio
1: un es, cara Es como un personaje. Villano de una película sí.
0: de de los Avengers alguna sí. de esas Elon va a terminar la historia dirá si termina siendo un villano o no está yendo en esa dirección él es como... quiere yo creo que él conscientemente está
1: jugando un poco la carta del villano sí para mí se está desarrollando como personaje y va a terminar en, en Marvel ¿Vos
0: decís que él va a terminar actuando sí. o va a
1: terminar no, eh, siendo...? No, siendo tipo, eh, no sé, los villanos de Marvel, pero me acuerdo del de acertijo o de como gente muy inteligente, muy capa, que hace cosas muy copadas y después todo se va... Eh, desfigurando
0: para mí tiene todos los eh, ingredientes sí, sí, persona sí. multimillonaria con una cara muy extraña
1: ¿y qué más quiere él con, que terminar con? con una un personalidad
0: personaje. narcisista que requiere atención todo el tiempo porque imagínate que hace estas pelotudeces porque no lo quisieron de chiquito mm. eh, imagina, una persona con mucho, con mucho trauma infantil con mucho poder es lo más peligroso que hay. Todo lo que
1: necesitas es un abrazo, en realidad. En realidad
0: lo que necesitas es un besito. Que Hablano, alguien le diga, Elon, no necesitas <risa> tener tanta plata, te queremos igual. Claro. Pero él no... Ya, está, ya pasó ya el está, punto ya de no está.
1: retorno. Sí, para mí también. Ya no va un, a aceptar el abrazo. Ah, no, para
0: mí ya pasó la oscuridad y, y ya no podrá volver. Lo perdimos. Lo perdimos. a Elon. Peligroso perderlo a Elon en ese túnel de caca en el que se metió porque es una persona que...
1: Habla con Putin.
0: Y levanta, prende un botoncito, pasan cosas. Nos afecta a todos. Lo de el eh, perfume es anecdótico. Sí. ¿Lo hubieras comprado, Laura? Es increíble cómo.
1: No. Y es increíble <risa> cómo. Eh, o sea, de, de lo tacaña que soy, hace como tres años que no tengo perfume porque me parecen carísimos y no me, no me divierte. Eh, es increíble cómo Elon no deja de darnos material. O sea, hoy cuando mandaste esa noticia dije, no, es mentira, boludo, es mentira. La estás inventando vos, no sé, te estás diseñando pics de pantalla sobre Elon para hablar no, de Elon y no. no Elon no, no. nos da data. Bueno, y en otro orden de cosas eh, más. Más trascendentes, más importantes que nos afectan sucedió eh, el fin de semana el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias en San Luis el nombre oficial es el décimo Uy, no sé cómo decir, treinta y cinco ¿Cómo se dice? Es la <risa>
0: el, 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 el número treinta y cinco ¡Qué loco, boludo! ¿No te enseñan eso en el quinto colegio? Los,
1: trigésimo quinto, quinto muchas gracias. gracias El trigésimo quinto encuentro plurin... Ay, me encanta la estupidez que acabo de hacer eh, Trigésimo quinto Encuentro plurinacional de mujeres lesbianas Trans, travestis, intersexuales, bisexuales Y no binarias Que eh, este año eh, Después de dos años de, de que no sucediera por la pandemia volvió a hacerse y se hizo en San Luis eh, entre la, las cosas que leímos, o sea, nos dan ganas un poco de profundizar quizás para Porque el no programa se vio que demasiado viene
0: en ningún medio, la no. verdad
1: quizás para el programa bueno. que viene nos conseguimos a alguien que haya estado ahí nosotros nosotras no, no estuvimos eh, y que nos cuente un poco qué pasó las cosas que leí yo recién, que una, una que me causó muchas gracias, es que parece que San Luis, se habían preparado y, y, y corrían rumores de cuando vengan todos, todos estos eh, prepárense para mucha violencia, destrucción, tipo <risas> gente que tapiaba cosas, eh, no sé si no vallaron, como que te diga la municipalidad, como cosas medio ridículas, no esperando a los hooligans. Claro. Y parece que fue un encuentro muy, bueno, muy multitudinario, como 35 cuadras de, de manifestación en el cierre o, o de gente llenando 35 cuadras en el cierre y que, bueno, que fue muy interesante y muy productivo y que se discutieron temas muy importantes y sobre eso nos dan ganas de hablar con propiedad la semana que viene, pero bueno, estaba bueno mencionar que esto había sucedido y que está sucediendo el año que viene va a ser en Bariloche
0: Vamos.
1: Y siento que tuvimos una charla con alguien antes que nos dijo que estuvo en Bariloche. Bueno, Tami, de eh, Querides Humanes. Y quizás, ¿quién te dice? Vamos a Bariloche para el encuentro y además disfrutamos de los bosques.
0: Muy bien, me dan Muy ganas. Bello. Y lo último que vamos a decir, sí. porque acá ya nos están diciendo... Váyanse. Sí, paren. Eh, eh, 19 en punto dice uno es paren la concha. Qué feo paren la concha, yo diría más... Concha en la mano, tampoco A mí me gusta concha en la mano. Concha. concha en la mano también es raro. No, no, no.
1: No a mí hay me buen gusta. Match.
0: A vos te gusta. Sí, para la, paren la concha, me es parece rafa. que está bien. Bueno,
1: ellos quieren que paremos nosotras, pero nosotras la estamos eh, reutilizando, reformulando, nos estamos adueñando de
0: la, de la, la concha. Parada? parada A mí me
1: gusta, concha bueno, parada. Bueno,
0: concha parada puede eh, ser. hablando de concha, sí. eh, las noticias del Conchaverso, nos vamos a despedir contándoles a toda la gente que nos escucha desde Rosario que la semana que viene así, de una semana para el otro, decidimos que vamos a ir a Rosario y vamos a, ir a hacer un episodio vivo en Rosario, las entradas ya están a la venta, eh, la pu las pueden encontrar en, nuestros, en nuestras redes sociales, no, la buscan, están en Twitter, arroba concha podcast, se uh -huh. meten en Twitter, ahí van a encontrar el link para comprar las entradas, vengan, empieza Estén. la gira, es la primera vez que vamos a ir a Rosario, íbamos a ir antes de la pandemia, sí, iba teníamos decir. todo el teatro vendido y no pudimos ir por la pandemia, así que... Retomamos, retomamos por ahora
1: es esta fecha tenemos intenciones de movernos más y más lejos pero bueno estamos complicadas este fin de año vienen con un montón de cosas así que logramos meter esta fecha en Rosario que nos pone muy contentas y, y que nos habían dejado así con ganas esa suspensión así que ojalá que, que se vengan
0: Ay, ¿qué parte?
2: Eh, gira federal
0: gira federal <risa> empieza, sí? empieza la, gira sí,
1: la gira por por el país. Por de Concha Podcast. Vamos a comprar una Motorhome y, y vamos a hacer esa, me parece. Sí,
0: nos están diciendo mucho también la gente de Córdoba, de sí. Mar del Plata. Queremos ir a todos lados, hay una cuestión logística. Aunque no parezca eh, que Laura, Dalia y yo estemos en el mismo lugar a una misma hora, es algo muy complejo. Sí, es muy
1: ridículo. Muy complejo,
0: es ridículo. Ah, bueno. Bueno, ojo con la gira de Concha al aire por el eh, interior del país. No sé, estamos... A Me gusta eh. a
1: propuestas. Me gusta que sea grande el equipo.
0: Sí, obvio. Aparte, cuanto más seamos mejor. Nos encanta. Así bueno. que se vendrán otras novedades. Por lo pronto, la semana que viene, jueves 20, a las 20 horas. O sea, qué mejor plan. Se vienen a eh, participar de un episodio en vivo. El tema todavía es sorpresa. En general, no los develamos antes para que vengan y se sorprendan. Le mandamos un besito a Dalia, que está en San Martín de los Andes hoy, que ya se suma la semana que viene al próximo programa. Y los dejamos con Luquitas
1: Rodríguez y Para en la mano y un temón de Local Natives Dark
4: Days. Muchas gracias.